0: Ja, die Woche neigt sich dem Ende entgegen. Das heißt, es ist höchste Zeit, sich Gedanken übers Wochenende zu machen. Und wir gehen das jetzt an im Sportschau-Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt, herzlich willkommen zur frischen Ausgabe vom Bundesliga-Update. Wir sind kurz vor Spieltag Nummer 2 und wir rotieren heute ein bisschen in unserer Aufstellung. Mit mir zusammen über die Liga reden werden äh, zum einen Anne Hilz, Moderatorin des äh, Sportshow Audiostreams. Hallo Anne, herzlich Hi. willkommen im Team. Dankeschön. Und äh, mit dabei ist auch wieder ein altbekanntes Gesicht, eine sehr bekannte Stimme. Der Grand Seigneur der deutschen Radioreporter hm. ist da, Holger Dahl. Ja,
1: heute heißt die Folge das Bundesliga-Upgrade, weil es heute ja einfach besser ist von der
0: Expertinnenbesetzung. Oh, das sind große... Vorschusslorbeeren, Anne. Ähm, ja, auf
2: jeden Fall. Spieltag ich hoffe, zwei, dass ich dem gerecht werden kann.
0: Spieltag 2 steht an. Wir wollen heute mal über mögliche Überraschungen in der kommenden Bundesliga-Saison reden und darüber, wer eine äh, tatsächliche Enttäuschung sein könnte. Und da hat vor allem Holger eine These mitgebracht, mhm. die äh, viele aufhorchen lässt. Wir fangen aber an mit dem VfB Stuttgart aus zwei Gründen. Zum einen eröffnet der VfB den Spieltag am Freitagabend in Leipzig. Und der VfB ist der erste Tabellenführer der noch frischen Saison durch das 5 zu 0 gegen Bochum. Das lag zugegebenermaßen natürlich auch sehr am Gegner, dieses Ergebnis. Aber es hat viele dazu verleitet zu sagen, guck mal hier, ojojo, der VfB, der könnte aber tatsächlich überraschen. Und äh, da würde ich mich fast sogar mit einreihen. Äh, und bei euch sehe ich schon kollektives Kopfschütteln <lacht> und Stirnrunzeln. Ne? Ja, äh, harter Aufschlag in der Realität
1: des VfB Stuttgart in Leipzig.
2: Ja, sehe ich genauso tatsächlich. Also ich finde, du hast den Gegner erwähnt, am ersten Spieltag war es eben Bochum, da war nicht viel Gegenwehr und ich sehe Stuttgart tatsächlich eher als Absteiger in der Saison. Die haben jetzt zwei Jahre dagegen gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass es mit den Abgängen schwierig wird, sich in der Liga zu halten
1: ist die jüngste Mannschaft ne, in der äh, aktuellen Bundesliga-Saison, was ich ja sympathisch finde. Finde auch den offensiven Spielstil, Tempo und so weiter, finde ich auch super. Aber ja, also, dass die jetzt schon so gesettelt sind, dass ich sie als positive Überraschung sehe. Wobei, was das bedeutet für dich jetzt so tabellarisch?
0: Genau, man müsste ja erstmal definieren, was ist aus deren Sicht oder aus, aus objektiver Sicht äh, positiv für den VfB. Das wäre, also ich traue ihnen auf jeden Fall zu, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das ist ja irgendwo im Mittelfeld einlaufen. Du sprichst natürlich das Spiel gegen Leipzig an. Klar, vor zwei Jahren sind sie da auch als Tabellenführer hingekommen und haben äh, dann verloren, aber man kann ja die Saison nicht an diesem einen Spiel aufhängen. Ich finde, obwohl sie diese Abgänge haben, die Anne angesprochen hat, Endo ist weg, äh, Mavropanos ist weg, die haben irgendwie eine Mannschaft, die schon ein bisschen profilig und griffig ist. Die haben zwei Sturmraketen mit Girassi und äh, Silas, die beide einen Doppelpack gemacht haben. Sie haben den Rückenwind aus der gewonnenen Relegation. Ich finde, sie haben mit Sebastian Hoeneß wirklich einen der talentiertesten und smartesten Trainer der Liga, der jetzt ja auch viel Zeit hatte, mal die Mannschaft auch vorzubereiten. Sie haben mit Alex Nöbel übrigens den Torwart, der schon mal der neue Manuel Neuer war hm. äh, und haben auch darüber hinaus irgendwie so ein paar Charaktere in der Mannschaft, die glaube ich dafür sorgen können, dass der VfB unten nicht stattfinden wird.
1: Ja, ich, ich, ich würde auch vier, fünf schlechtere Mannschaften finden und dann nähern wir uns ja schnell ab, an, wenn du sagst, das ist vielleicht irgendwie so ein einstelliger Tabellenplatz, der eine positive Überraschung wäre, dann wäre ich mit einer Neuen dabei ähm, und irgendwie ist ja auch, dass die jetzt so viel verkaufen oder dass sie so viel Geld einnehmen, ist ja auch so eine Art Auszeichnung für das, was da in Stuttgart passiert. Letzte Saison haben sie unterperformt und in dieser Saison traue ich ihnen auf jeden Fall mehr zu.
2: Aber dass sie so viel Geld einnehmen, heißt ja halt auch einfach, dass sie immer wieder gute Spiele abgeben müssen und eben nicht halten können.
0: Ja, sie haben natürlich wie viele Vereine das Dilemma, dass auch Corona ganz viel Geld gekostet hat. Ähm, da ist man dann nicht mehr automatisch auf Rosen gebettet. Jetzt ist Porsche zwar mit drin und auf, auf lange Sicht wird es vielleicht auch ein bisschen besser, dass man dann den einen oder anderen nicht abgeben muss. Aber aktuell sind sie noch in Ausbildungswein. Aber du weißt ja, nur RB Leipzig ist auf Rose gebettet. Oh Gott, das Kommen wir zu dem, was wir bereits angekündigt haben, zu der Stahlen These von Holger Dahl, der äh, ja auch in, in einer gewissen Art und Weise eine Überraschung auf dem Zettel hat und zwar eine negative Überraschung.
1: Ja, also tatsächlich, Borussia Dortmund, ich habe sie ja übertragen dürfen am vergangenen Samstag, super stimmungsvoll in Dortmund, erster Spieltag und so, ich war ja auch am letzten Spieltag da, dementsprechend werden sich viele Dortmund-Fans gefreut haben, dass das mal am Ende ein Dreier geworden ist, am letzten Spieltag der vergangenen Saison wäre es natürlich besser gewesen und die haben mich einfach nicht überzeugt und ich finde auch die Perspektive, also wenn ich in den Kader reingucke, also ich fand die Passzirkulation super langsam, ich bin von Felix Metzscher nicht überzeugt, ich weiß nicht, ob diese Abwehr am Ende wirklich gut mit, mit, da, Temporeichen Offensive auf der anderen Seite klarkommt. Also da waren für mich so viele Fragezeichen dabei,
0: dass ich sage: hm, Borussia Dortmund äh, sehe ich nicht unter den ersten drei. Ja, aber Moment mal, da möchte ich äh, ganz kurz noch mal Julian Brandt zu Wort kommen lassen. Ne, es war das erste Spiel und so schätzt Julian Brandt das auch ein.
1: Ja, es, es spiegelt äh, in den äh, anderthalb Stunden oder, oder zwei Stunden so ein bisschen die, die letzte Saison eigentlich wieder, ähm, wie es war. Erste Runde ja ein bisschen holprig, Rückrunde Sensationell ähm, durch diese Rückrunde, vielleicht auch so ein bisschen jetzt eine andere Erwartungshaltung hier im Stadion. Ich glaube, ähm, dass wir unser Bestes geben, dem gerecht zu werden. Aber wie, wie gesagt, ich glaube, es ist menschlich, dass man am ersten Spieltag noch keinen perfekten Fußball spielt, so wie man es
0: am 24., 25., 26 Spieltag gesehen hat. So und das müssen wir natürlich auch mal berücksichtigen. Auch Fußballer sind nur Menschen, Holger. Ja, aber im
1: Zweifel erfolgreich oder nicht so erfolgreich und ich behaupte, Borussia Dortmund wird am Ende nicht so erfolgreich sein, wie sie sich das im Moment wünschen.
2: Das sehe ich tatsächlich anders. Ich finde, erstens hat es Köln echt gut gemacht in dem Spiel, das muss man den Kölnern dann eben hoch anrechnen und zweitens hat Dortmund dieses Spiel eben gewonnen, was in der Vergangenheit oft nicht der Fall war, dass sie solche Spiele dann eben 0-0 gespielt haben und man direkt von Krise gesprochen hat und immer die Mentalitätsfrage gestellt hat, aber so kurz vor Schluss noch den Siegtreffer gemacht. Deswegen glaube ich, die Mentalität im Team stimmt. Ich glaube, es ist der richtige Trainer und ich kann mir vorstellen, dass sie wieder eine sehr erfolgreiche Saison spielen.
0: Ich bin auch ein bisschen bei Anne. Wenn wir es mal äh, projizieren auf den FC Bayern, hätten die so ein Spiel wie gegen Köln mit 1-0 gewonnen, hätten alle gesagt, ja guck mal hier, die Bayern, die äh, spielen nicht gut, gewinnen, aber trotzdem, so tritt man auf als kommender deutscher Meister. Wenn das Dortmund macht, ist es irgendwie automatisch wieder schlecht und es wird gleich wieder gezweifelt. Ich äh, glaube, ich glaube auch, dass der BVB ähm, oben dabei sein kann und oben mitspielen kann, weil erstes mal ist ja der Weggang von Bellingham zwar natürlich sportlich nicht zu kompensieren, andererseits ist er aber, glaube ich, kein einfacher Charakter gewesen und hat offenbar ein bisschen Unruhe reingetragen, die jetzt weg ist. Du hast mit Malen und Aller gefühlte Neuzugänge. Aller und Malen haben beide nur in der Rückrunde stattgefunden und der BVB darf sich natürlich so eine Hinrunde wie in der vergangenen Saison nicht leisten und dann ist da, glaube ich, vieles drin.
1: Ja, also Anna hat gerade gesagt, sie haben am Ende das Spiel gewonnen, ist natürlich völlig richtig, du zählst auch die positiven Seiten auf, ich bin ja hier im Bundesliga-Update auch ein bisschen als äh, ne, der, der Elder Statesman sozusagen für die Büroablage verantwortlich, deswegen lege ich mal folgenden Satz ins Körbchen, wir werden Anfang November sagen, äh, Dortmund ist mit guten Ergebnissen gestartet, denn dass sie Bochum jetzt schlagen, glaube ich, stellt auch niemand von uns in Frage, äh, aber die Probleme waren schon erkennbar.
2: Das ist gut möglich und das wäre dann wieder eine typische BVB-Saison, die mit ein paar Knallerspielen beginnt und dann spätestens ab der Länderspielpause fangen die Probleme an.
0: Hauptsache jetzt gegen Bochum kein 0 zu 0, denn dann hätten sie den ähm, Rekord alleine, die längste Serie ohne 0 zu 0 gespielt zu haben. Im Moment teilen sie sich diesen Rekord dann noch mit dem FC Schalke und es gibt keinen, mit dem man sich weniger was teilen will, als mit den Gelsenkirchen, glaube ich. Ja, in ganz kaum. sicher. Lass uns mal wieder über eine mögliche positive Überraschung sprechen, wobei vielleicht ist es gar nicht mehr so positiv, wenn man sagt, Union Berlin, warum nicht wieder Champions League, warum nicht wieder Top 4, Top 5, halte ich auf jeden Fall für, für möglich, weil die haben natürlich äh, unfassbar eingekauft, unfassbar spektakulär eingekauft, also das sind jetzt nicht nur Gosens und Volland, da kommt vielleicht noch ein Leonardo Bonucci und die alle brauchen sie gar nicht, denn sie haben ja Kevin Behrens. Stopp, Kevin, er... Experience. Natürlich, das ist der Mann, der am vergangenen Wochenende ähm, drei Tore gemacht hat, alle mit dem Kopf. Und das passiert jetzt nicht jeden Tag in der Bundesliga. Zum letzten Mal 1997 durch wen? Kleine Quizfrage. Puh, ich bin raus.
2: Ja, bin ich auch raus. Bin ich zu jung für.
0: Es war jemand vom Karlsruher SC und es war Markus Schroth, der als letzter Bundesligaspieler äh, vor Kevin Behrens einen quasi Hattrick per Kopf erzielt hat. Ja und viele fordern jetzt natürlich äh, Kevin Behrens für die Nationalmannschaft. Hansi Flick ruft endlich an. Vorhören wir uns aber nochmal an, was diesen Kevin Behrens denn so auszeichnet, außer dass er mit dem Fahrrad nach dem Spiel nach Hause fährt. Sein Trainer Us Fisch über Kevin Behrens.
1: Ja, es ist ein toller Typ, auch äh, in der Kabine, äh, wirklich ein Aufgestellter, auch immer wieder äh, bereit für den Spaß, äh, auf, dem, auf dem Platz äh, sehr ehrgeizig, auch unter der Woche äh, nervt ihn, äh, wenn er am äh, Tor vorbeischießt oder äh, Tor äh, vorbeiköpft, äh, äh, versucht da wirklich täglich äh, dazu zu lernen. Hat äh, doch auch schon äh, ein gewisses Alter mit äh, 32, äh, glaube ich. Äh, nein, diese Bereitschaft
0: äh, zu zeigen, äh, besser äh, zu werden, äh, das zeichnet ihn aus. Der Hartwald-Ronaldo, bitte genannt, äh, seit seiner Zeit in Sandhausen. Ähm, ich finde, warum eigentlich nicht? Ihn mal ihn Warum lachst du denn jetzt so? Also du musst dir erstmal angucken, gegen, gegen wen er sich da durchsetzt bei Union, die haben ja wirklich vorne viele gute Spieler, Becker, Volland, Fofana, Jordan, Kaufmann, wer spielt ist Behrens und der trifft dann auch und er ist natürlich auch vom Charakter jemand, der oder genauso so jemand sucht man ja für die Nationalmannschaft, sehr nahbar, kein Glitzertyp, also quasi wie so ein Füllkrug. <lacht>
1: Ja, also von mir aus gerne mal ausprobieren, aber der Behrens ist ja jetzt auch kein totaler äh, Neuer in der Bundesliga. Er hat letzte Saison, glaube ich, 33 Spiele für Union Berlin gemacht. Äh, unter zehn Tore sind da am Ende bei rumgesprungen. Und du hast du gerade eigentlich genau zugehört? Ich, ich habe äh, hab gehört, wie sein Trainer dann tatsächlich Urs Fischer zu ihm sagt, er versucht immer dazu zu lernen und er hat Qualitäten auch in der Kabine. Also das, wenn, wenn du das über einen Kreisligastürmer sagst, dann äh, muss das nicht unbedingt ein positives Zeichen sein. Aber ich glaube, Urs Fischer hat sehr positiv gemeint. Ich würde trotzdem sagen, lass uns das nicht überbewerten. Auf der Bank hat noch Geraldo Becker gesessen. Die, die haben noch ganz andere Möglichkeiten. Kevin Volland ist eingewechselt worden. Markus Schroth war, glaube ich, gerade der Vorgänger mit, mhm. dem, mit, dem, mit den drei Toren per Kopf. Wahrscheinlich wird Kevin Behrens am Ende genauso in der Bundesliga-Geschichte auftauchen wie Markus Schroth.
2: Aber ich finde trotzdem, dass Union da jetzt einen Konkurrenzkampf vorne drin hat, im besten Sinne. Also, dass sie sich gegenseitig besser machen können. Und es im Prinzip egal ist, wer vorne steht, dass die Tore immer fallen. Ja. Es ist halt ein bisschen die Frage, ob sie sich in allen drei Wettbewerben so halten können, ob sie das konstant auf den Platz bringen können. Aber ich finde auch, Union Berlin hat sich jedes Jahr genauso verstärkt, wie es für die Mannschaft wichtig war.
0: Sonntag spielt Union in Darmstadt. Das ist jetzt ja, mindestens mal keine unlösbare Aufgabe. Und danach die Woche geht es dann gegen Leipzig. Da sehen wir dann auch schon, wie sehr sie oben mitmischen können. Jetzt aber erstmal Spieltag Nummer zwei. Ähm, kurze Infos noch dazu zu den restlichen Spielen. Die Bayern am Wochenende gegen Augsburg, ja ohne Jamal Musiala. Der hat einen Muskelfaserriss und fällt ein paar Wochen aus. Dann haben wir noch die Partie Heidenheim gegen Hoffenheim. Also Heimdebüt für den Bundesliga-Neuling, eine Partie für sagen wir mal Feinschmecker. Das Topspiel am Samstagabend ist Gladbach gegen Leverkusen mit Jonas Hofmann bei seinem Ex-Verein. Dazu noch Frankfurt-Mainz, Freiburg gegen Bremen und Köln gegen Wolfsburg. Und darüber, wie das alles so war, darüber reden wir dann am Sonntag in der nächsten Ausgabe. Bundesliga-Update. Hört doch gerne die Spiele am Wochenende live und in voller Länge im Audiostream in der Sportschau-App und diesen Podcast dann eben gerne am Sonntag wieder. Holger und Anne, euch vielen Dank und ja, ein schönes Fußballwochenende. Sehr gerne, ja, danke.
2: Danke dir.